0: Всем привет. Меня зовут Александр, и вы слушаете подкаст «Двухколесная история». Всех с апрелем, и прошу пардона за столь долгое молчание. Дело поднакопилось прилично. Бархоз работу надо было вывозить, да и я что-то как-то изрядно начитавшись все происходящее решил, что от новостей надо немного отдохнуть. Выкопал старенькую мобилку-звонилку и неделю ходил с ней. На работе по новостям не шарился, да и дома в общем к компу не подходил. В общем, чуть подотпустило. Рекомендую. Перебирая в голове новости от конца февраля, вспомнил феерический выпад от Стивена Кинга, когда он отозвал права на издание своих книг в России. Я люблю ужасы, и коллекция Кинга стояла у меня на полке не один десяток лет. Свежее добавлялось по мере выхода, а вот читать все это дело времени не было. А тут, в общем, такой шанс, интернета нет, времени навалом, что бы и не почитать. Как раз-таки из свежего. Полез на полку, и первая попавшаяся в руки книга оказалась мобильник. Прочел. Через силу, мать его, прочел. Она не то что не цепляет, она отвратительна. Сюжет. В один прекрасный солнечный день посредством мобильных телефонов начинается распространение вируса, воздействующего на мозг человека, превращающего того в безумного зомбака. Это, в общем, все, что вам нужно знать о книге. Дальше спойлеров не будет. Персонаж не раскрыты, сюжет не проработан. В процессе прочтения постоянно спотыкаешься на мысли, а кто это говорит? Чья это вообще реплика? Все персонажи одинаковы, диалоги начинаются с потолка, описания настолько ужаты и упрощены, что создается впечатление, что это вообще демо-версия книги. Конец, это отдельная песня. Книга попросту не закончена. Это не открытая концовка, это обрыв повествования. Представьте, что я вот сейчас посреди главы, там, читая очередную книгу, встал и ушел. Вот это концовка мобильника. Самое интересное вы так и не узнаете, откуда взялся вирус. Ладно, хрен с ним, отправляем на полку. Следующий. Из полки достается роман позже. Мальчик, который видит мертвых. Скучный мальчик, скучная история, избитые приемы, пустая невыразительная манера повествования. Вечер потрачен впустую. Если бы я прочел эту книгу Кинга первой, хрен бы я стал читать остальные. На полку. Следующий на подъеме. Книга на два часа. Спасибо издателям за то, что повесть назвали романом Мы влупили совершенно охреневшие отступы и пустые страницы. В книге ничего ни с чем не связано. События происходят просто так. Никаких причин для них нет. И самое интересное, что целей тоже. Главный герой теряет вес. Просто так. При этом он об этом не особо переживает. Знакомый героев в курсе. Им тоже похрен. Ну, теряет весь человек. Ну, и что, насрать. Главное рассказать про женатую лесбийскую пару, которая владеет рестораном в городе и в которой никто не ходит, потому что население в силу заскорузлого провинциального мышления не могут найти общий язык с этими двумя лесбиянками. «Художественная ценность – ноль». Сюжетная – сюжетное, ноль. Психологическая – тоже ноль. Лесбиянки – тоже люди. Главный герой похудел до отрицательных значений, Помирил город с лесбиянками и улетел в небо, как воздушный мать его шариков. 600 рублей. 600, Карл. На полку. Следующий. М -м -м, секретные окна. Аннотация. <клёпи -м -м> Вы хотите познакомиться с с двумя самыми первыми рассказами, которые Стивен Кинг написал еще в 12 лет. Узнать ну, историю о том, как он пробивался к своим первым публикациям, какие книги он любит больше всего и постоянно перечитывает, как относится к собственной славе, есть ли что-то, что пугает самого Стивена Кинга. В этой книге вы найдете ответы на эти и многие другие вопросы, а также в ней собраны профессиональные советы начинающим авторам, еще только ищущим свой стиль и почерк, редкие статьи, интервью и нехудожественные работы мастера. Ну, погнали. Первое. Если я захочу почитать предисловие к сборнику рассказов «Ночная смена», я возьму с полки «Сборник рассказов «Ночная смена». Второе. Если я захочу прочитать целую главу, почти в 200 страниц, из публицистической пляски смерти, я возьму с полку «Пляски смерти». Если я захочу прочитать новость «Баллада о гибкой пуле, я возьму с полки сборник рассказов «Команда скелетов». Если я захочу прочитать предисловие к повести «Секретное окно в секретный сад», я возьму с полки сборник повестей 4 после полуночи». Если я захочу прочитать рассказ «В комнате смерти», я возьму с полки сборник рассказов «Все предельно». И вот это – половина книги. А что во второй? А там собраны тексты выступления Кинга, которые можно тупо посмотреть на ютубе. А поскольку выступает Кинг много, то он от встречи к встрече рассказывает одно и то же разными словами. Именно это и присутствует во второй половине книги. Одно и то же, но разными словами и под разными названиями. Причем одну и ту же историю на оставшихся уникальных страницах можно найти аж четыре раза под разными соусами. Если с 500 примерно 30 страниц вытащить всю требуху, которую я уже упоминал, останется примерно страниц 100, 150, которые реально для ценителя творчества и незаурядной личности автора. И это косарь за книгу. Мистер Кинг. А где, скажем так, современные керри? Где кладбище домашних животных? Где сияние, же, долгая прогулка, где оно, наконец? Спасибо за прошлое, мистер Кинг. Для меня, как автор, вы, увы, скоро постижно скончались. Я, конечно, прочитаю оставшееся, что я накупил, ну, понадеясь на имя, но, боюсь, судьба этих книг предрешена, и они закончат свой век на полке обмена книгами в подъезде. Спасибо, что свалили из страны и права забрали. Я ни копейки на вашей книге больше не потрачу ладно с чтением не задалось поеду на выставку и не абы какую на клинок собрался взял фотик и поехал почему не в группе не на личной странице фоток нет да потому что я их не делал а еще и чертовски разочарован 300 стендов по заявлениям организаторов а посмотреть не на что Самый позитивный стенд был рядом со сценой. Там три мужика, вооружившись камешками, точили добрительные остроты любые ножи и исправляли о грехе рукожопов. И делали это хорошо. Из остального понравился стенд какого-то частника, но там была художка для полки. Резать что-то такими ножами кощунства. Охренительные резные рукояти. Потрясающие клинки самых необычных форм. Видно, что. На это потрачен не один месяц работы, и мастер вложил весь свой талант в то, что он делал. Ну и, разумеется, стенд трех богатырей порадовал. Позитивные дядьки, огромный стенд с самым разным железом. От оформления, от самого простого до аляпаята изъебистого. Я, увы, то, что искал, так и не нашел, и уехал с выставки пустым. По остальным стендам могу сказать только одно – однообразие. Глаз ни за что не цепляется. Все одинаковое, но, учитывая выставочный режим работы, так еще и ценник задран. Расстроил Кизляр. Ничего нового. Заводская штамповка. Расстроил Златоуст, и причина аналогична. В общем, на следующую выставку я, конечно, поеду, но, скорее всего, она станет последней, ибо с каждым годом однообразие поражает все больше стендов. Отдельный респект хочу высказать стенду справа от сцены почти в самом углу. Кованый половник в руку длиной, которым ищей черпнуть и от вражин надбиться, это просто шедевр. Со следующей недели усаживаюсь писать эксклюзив для Бусти. И для начала это, скорее всего, будут отвержены. Ну и про библиотеку Байкера я не забуду. Breaking Crew сам себя не озвучит. Это будет явно не за один день, так что... Пару недель до полной книги точно будет. В середине апреля, думаю, закончу. Ну, а сейчас продолжаем читать маю Новик. И следующей книгой будет шесть дней всемирного потопа. усаживайтесь поудобнее, наливайте вкусного. Мы возвращаемся в мир путешествий на Уралах. Предисловие. Повесть 6 дней всемирного потопа это не очередная история про свободу и прелести мотоциклетной жизни. Это правда о дорожной романтике. В центре событий мужчина и женщина, два стареньких мотоцикла, выстраданных и желанных, и тяга к путешествиям. Бывает так, что какой-нибудь небедный Дэнди кичится тем, что он путешественник до мозга костей, что объездил всю Россию вдоль и поперек. А начинаешь выяснять подробности, оказывается, что он ездил на комфортабельной иномарке, останавливался в дорогих гостиницах и питался в ресторанах. В своей беленькой футболочке, шортиках он выходил на балкон подышать немного воздухом, чтобы комары не успели наброситься, и вернется этот Дэнди домой через недельку и будет хвалиться, мол, я в горы ездил. Именно таких путешественников главная героиня именует насмешливо дачниками и противопоставляет себя им. Дачникам не понять, каково это гнать все дальше, когда тело от холода пробирает дрожь руки от усталости еле держат руль, когда промокает одежда, а дождь не думает прекращаться. Им неведомо, когда у тебя не хватает денег на ночлег в гостинице, а официанты в придорожном кафе Берез морщись из-за твоей грязной одежды мокрой, приносят едва теплую тарелку супа. Зачем все это? Угроза здоровью, проверка на прочность себя и мотоциклов, постоянное напряжение и зависимость от погодных условий. Да за тем, что без этой стороны жизни герои чувствуют себя незавершенными. Это как потребность в еде и сне. Такая же необходимая и неоспоримая. Путешествие для героев книги ⁇ возможность почувствовать, что они нужны друг другу, что они две половинки одного целого, две части одного механизма. Города и деревни остаются позади, путаются названия, теряется счет времени, поток воды из-под колес фур заливает стекло шлема и далеко впереди маячит призрачный свет цели которая гонит вперед и не позволяет бросить все и вернуться в теплый, уютный дом? Или это лишь свет приближающегося дачника на новенькой иномарке? Ольга Шустова, редактор портала «Блог События и герои вымышлены, совпадения случайны. даже усиливалась и весьма умножалась на земле. И ковчег плавал по поверхности вод. Бытие 7.18. Глава 1. Тенера. Эти мотоциклы мы выстрадали. Заслужили, заработали. Они стали нашими по праву. Мы заплатили за них кровными деньгами, мы горбатились на них целых два года. Почему же Тогда все так странно на нас смотрят. Куда подевались радушные хозяева кафе, приветливые официантки, дружелюбные дальнобойщики и просто добряки-автомобилисты? Почему, ну, почему за всю поездку, за тысячи километров, я так и не увидела участливого лица? А ведь погодка-то явно не для прогулок на мотоцикле. Вроде пожалеть нас надо, так ведь нет. Везде встречают равнодушные, иногда и неприязненные, а то и откровенно злорадные взгляды. Неужели в этом виноваты именно наши мотоциклы? Наши старенькие поезженные эндурики. Есть люди, которым, кажется, все само идет в руки. И родители у них не бедные, со связями, и учеба дается легко, и в жизни все понятно, и ждет таких ребят, как правило, хорошее место работы после учебы в престижном вузе. Место, давно присмотренное и нагретое мамами и папами. И не проходит и пяти лет, как смотришь, уже и машина у него хорошая, и квартира не в самом последнем районе, фирмочку свою небольшую уже открыл, обязательно торговую. Кто сейчас связывается с производством? Только чудаки. Нет, звезд с неба они не хватают. Живут как и все, ездят отдыхать в Турцию или Египет. Кто побогаче на Тенерифе, заводит детей не больше двух, больше хлопотно, и дуростями разными вроде мотоциклов не страдают. А если и страдают, то в пол накала, в полсилы. Так, поездить один сезон, а потом с чистой совестью пересесть на Тойоту или БМВ, а если вспоминать об этом, то только за кружкой чешского пива в компании друзей, чтобы придать себе побольше весу. Позже, к 40 годам уже, обретя достаточный статус, они покупают уже большой мотоцикл или снегоход, кому что нравится. Но это уже не мечта. Это тоже подтверждение благополучия и статуса. И ездят многие на этом подтверждении 2-3 раза в году, потому что как-то неудобно не ездить на том, за что отдал 10-12 тысяч баксов. Нам же мотоциклы были нужны хоть вешайся. Настоящему мотоциклисту без мотоцикла как цыгану без лошади, как охотнику без ружья, как туарегу без верблюда. Тоска. Но раз не повезло, значит, вести не будет долго. Не хоть бейся головой о стену, хоть выворачивайся за наизнанку, ничего не попишешь и ничего не изменишь. Странно это все, словно мы заговоренные. Ничего не делается просто так, все приходится добывать в бою, в борьбе, в поту, немыслимыми заботами. Дизунчик для кого мотоцикл в общем-то так себе вещь, не первой необходимости. Ему нужен девочек покадрить, перед пацанами покрасоваться, с байкерами разок-другой потусить, да и продать его от греха подальше, чтобы не разбиться ни на руку. Вот для таких купить мотоцикл ничего сложного. Пошел и купил. Мы легких путей не ищем. И не надо думать, что мы просто рады усложнить себе жизнь до невозможности. Нет, это происходит просто потому, что происходит. Просто кто-то там, кто живет далеко наверху, дальше, чем можно себе представить, над небом, над космосом, в мире горнем очень хочет, чтобы путь наш был терниями, а не розами. Вот и все. По-другому это объяснить невозможно. Ему хочется, чтобы каждое мгновение радости было оплачено солеными часами работы. Мотоциклы были нужны позарез. Все началось с того, что мой Урал-утоп. Его унесло бурным потоком туристической жизни вниз по горной речке в глухой тайге на северо-западе Байкала и нашли его через полтора километра на другом берегу, обкатанным как камешек. Двигатели коробка были под завязку набиты песком, коленвал не проворачивался, шерсть, верни, в коробке за те два дня, что мотоцикл пролежал в воде с дрожжавели, номер на картере стесал о камне, так что восстановление мотоцикла, конечно же, подлежал за особые заслуги передо мной, Алиной Васильевой. Вот только работа была начать и кончить, то есть провести в ледяном неуютном гараже еще как минимум год. Это большой вопрос, получится ли в результате нормальный чопер. К этому моменту мы с Алексеем занимались мотоциклами уже 6 лет. 6 лет мы каждую зиму проводили в гараже за бесконечными переделками и капремонтами Уралов, и мне потихоньку все это стало надоедать. Пусть завзятые уралисты меня простят, но после потери мотоцикла и грандиозной поразительно немногословной ссоры с товарищами-туристами ссора не стала менее грандиозной от молчаливости ругающихся сторон. Хотелось немного радости, немного отдыха. Хотелось на время перестать греметь ключами в гараже и беззаботно поездить, поколесить по нелегким дорогам страны, но других посмотреть, себя показать. Так что нам нужны были японские мотоциклы. Купленный по случаю маленький Кавасаки Эллиминатор с объемом двигателя в 250 кубиков, казалось бы, сказочной мощностью в 40 лошадей, меня не спас. Ну что это такое после 650 кубов и 250 килограмм громадного синего, как далекое сказочное море Урала? Шик, не более. Велосипед, мопед, скутер, дырчик. Ездить на нем легко, не ездить тоже. К тому же единственное, где можно было безопасно колесить на этом мотоцикле, был, было асфальтовое шоссе. На втором сезон я просто отказался на нем ездить. Неинтересно. Все. Точка. Продать, добавить, купить что-то другое. Но мне пришлось подождать. Дело в том, что Алексей, поездив на Кавасаки, быстро смекнул, что даже убитый японский старичок во много раз лучше того, что у нас было. Ну, то есть отремонтированного на Урала. И он решил продать свой соло. И далее поступить по той же схеме. Продать, добавить, купить. Я уступила первенство ему. В конце концов, он столько сделал для меня, что было бы непростительным грехом тянуть супружеское одеяло на себя. Оно могло не то чтобы порваться, но затрещать. А в мои планы это не входило. Сказано, сделано. Мне удалось продать печальную историю утопления моего героического Урала в суровой северной реке немцам, Оказалось, немцы любят сентиментальные истории про медведей, наводнение и тайгу. Больше всего их заинтересовали фотографии. Парняги с яростными синими глазами, со свирипами славянскими физиономиями, в распахнутых телогрейках, военных кителях, тельняшках, в расхристанных строительных подшлемниках, на древних мотоциклах с овальными зелеными ветровиками бесстрашно бросающиеся в обезумевшие от паводка дикие горные реки. Сплошная экзотика. Я получил от них... Заветную штуку евриков, но все же то и дело задумывалось, рассматривая фотографии. Я хотела знать, о чем, собственно говоря, думали бюргеры, глядя на коренных сибиряков, чьи дети в свое время разгромили сильнейшую в мире армию. Или они предпочитали вполне политкорректно не вспоминать об Болом? Гонорар по европейским меркам был небольшим. Наш друг Микакун, Кун, отец которого был немцем, а мать финкой, что всегда забавлял Алексея, ведь наши деды воевали с родителями Микки по обоим линиям, а внуки спустя 50 лет ездят вместе на мотоциклах и пьют пиво, размышляя о вечном. Сказал, что редактор, как и следовало ожидать, настоящий гонорар зажилил, но меня это, впрочем, не особо расстроило. При хроническом безденежье это хлеб. На таком расстоянии кулаками махать на пользу еще никому не шло. Это выслуги, ладно. Алексей продал свой соло, я до самого конца не верила, что он его продаст, потому что не было в жизни ничего такого, чтобы он любил больше, чем свой мотоцикл. И вот надо же, расстался. Впрочем, он, как заботливый хозяин породистого скакуна, сам лично присмотрел нового владельца мотоцикла, знакомого парня 22 лет. Не дурак, за даручием вроде бы тоже не страдает, вот такой вот вердикт унисон и оказался прав. Ухоженный соло вот уже несколько лет исправа навозит своего хозяина по Ангарску. Итак, мы сложили наши капиталы, добавили, что удалось накормчить за зиму, и, гордо расправив крылья, стали смотреть по сторонам в поисках нужного эндора. Все было как всегда. То есть, не так, как хотели мы. Мы хотели шестисотку ку но в салонах были. Только сухопарые стаканчики. Поэтому пришлось купить то, что не планировали. В двух тысячах километрах от Ангарска, в Новосибирске, в салоне Новосипмота, стоял старичок Ямаха Тенера. И бегал этот старичок по земле, если верить продавцам, уже в 16 лет. Алексея он загипнотизировал. Делать было нечего, пришлось отправиться за телушкой в другой город. Приехав на место в душном тесном вагоне, упревшие, задохнувшиеся, голодные, уставшие, мы с надеждой стояли в просторной, чистой привокзальной площади Новосибирска. Термометр в 7 утра показывал плюс 29. Если бы не бочоночек аппетитного матея, который я одолела в чайный, я бы, наверное, упала в обморок от жары еще до обеда. Умные все же люди, эти южноамериканские индейцы, такой волшебный напиток придумали. Света в салоне не было, сидеть не на чем... Купить попить или поесть негде, но а мотоцикл? Что мотоцикл? Сразу стало ясно, что он старше на три года и что в двигатель кто-то лазил. Прокладка под головкой цилиндра была вырезана из паранита спидометр скручен. Мотоцикл явно барахлил, норовил заглохнуть на малых оборотах. Адаптус механикус из мастерской пытались исправить дело. Что-то крутили, меняли свечи, но результатов это не давало. Я сидела на рюкзаке и тоскливо смотрела в распахнутые двери салона на раскаленный асфальт. На автомобиле, нестерпимо сверкавший под неумолимо горящим, как ксеноновая фара солнцем. В сумбрике душного мотосалона бело-красная Ямаха, гробатящаяся огромным баком, больше похожая на слона, чем на мотоцикл, выглядела угрожающе. Когда я взглядывала на нее, то испытывала приступы робости, но понимала, что все уже решено, Алексея несло. Дело было в том, что он любил все мотоциклы без исключения. Его часто звали друзья посмотреть мотоцикл при покупке и оценить его техническое состояние. Зря они так делали. Они не знали, бедные, что это было бесполезно. Алексей не мог сказать про мотоцикл, что тот плохой. Для него все без исключения мотоциклы были хорошими. Он относился к ним, наверное, как любящий свое ремесло конюх относится к породистым лошадям. Мотоциклы на ходу были хорошими конями, а к неисправной или поломанной технике он относился как к зауросившей или заболевшей лошади. Сочувствием и пониманием. Заупрямившейся лошадью нужно было договориться, найти общий язык, а заболевшую вылечить. Алексей ходил вокруг теннери совершенно шальной, и я поняла, что он ни за какие ковришки не поедет обратно на поезде. Он был готов отдать все заработанные за год деньги не только за мотоцикл, но еще и за приключения. Ему хотелось поехать в Ангарск на Ямахе. Не то чтобы дорога была незнакомой, мы ездили по ней уже шесть раз, но еще ни разу он не ездил по ней на японцы, да еще и на эндуро. Так что все было уже решено и оставалось только подождать, когда молодые бестолковые механики найдут неисправность. Механики ремонтировать мотоцикл не умели или не хотели, и покупка... Слава богу, совершилось только к пяти часам вечера. Ни о каком марш-броске до Красноярска не могло быть и речи, и поэтому пришлось ночевать у знакомых мототуристов. Свою покупку Алексей на ночь запихал в металлический гараж, стоявший под окнами. В первый раз мы видели, как в металлическую коробку без проблем входит огромный внедорожник Nissan Терана и шесть мотоциклов. Зит, Ява, Иш, две Хонды и наши Ямаха. Вот бы кто-то славно поживился, если бы вскрыл этот гараж. Мы спросили владельца гаража, возможно ли такое. На что он недоуменно посмотрел на нас и ответил, что хранит все свои приобретения в нем уже много лет, и за это время никому не понадобился ни внедорожник, ни мотоцикл. И в самом деле, да нафиг надо. В родном Ангарске такой гараж возле дома не простоял бы и ночью. Его просто погрузили бы вместе со всем содержимым на платформу и увезли бы куда подальше, чтобы вдали от бдительных окон хозяев наслаждаться приобретениями. Почувствовав приступ тоски, живут же люди. Мы оставили мотоцикл в гараже и провели спокойную ночь на полу в одной из комнат просторной квартиры. На следующий день мы встали в 7 утра, а в 8 уже попрощались с владельцем гаража на окраине города. Вскоре Новосибирск остался далеко позади. По обочинам замелькали знакомые названия. Они все испытывал легкое беспокойство по поводу «Ямахи». Пропавшие было вчера перебои, в двигателе с утра возобновились, мотоцикл глох, стоило сбросить газ. Я же испытывал состояние беспечной легкости. Предыдущие путешествия показывали, что выходных ситуаций не бывает, и что помощь на дороге приходит тогда, когда ты уже совсем впал в отчаяние. Следовательно, расстраиваться вообще никогда не стоит, и по большему счету все проблемы надо решать по мере их поступления. А сейчас надо ехать, пока едется. Потому что каждый пройденный километр приближает тебя к дому. Я беззаботно смотрела по сторонам, читала таблички с названием городов и поселков. И в который раз уже мечтала о том, что когда-нибудь напишу о том, какие несуразные, забавные, а порой смешные встречаются названия. При этом я прекрасно понимала, что как только мы вернемся в Ангарск, я не буду помнить о десятой доли того, что прочитала на указателях. Для подобных записок хорошо иметь с собой ноутбук или хотя бы записывать все на остановках в блокнотик, но первый непрактично, а второй лениво. А знаешь, все это так и останется в мечтах. Несмотря на то, что мы в Ангарске договорились, что поведем мотоцикл по очереди, я не испытывал ни малейшего желания сесть за рулитой длинноногой лошади, о чем и сообщил Алексею. О каком вождении можно говорить, если ногами еле достают до земли? А если я его уроню? Конец баку и поворотником. Правда, я дипломатично умалчиваю, что у Алексея была такая же проблема. рост у нас одинаковый. Но он, в отличие от меня, никогда ничего не боится. Иногда мне кажется, что воображение, в том качестве, в котором оно присутствует у меня, рисующие всякие беды и несч несчастья, у него, в общем, отсутствует. Тем лучше для нас обоих. По крайней мере, один из нас всегда остается бесстрашным, а второй осторожным. Алексей выслушал меня и пожал плечами. Он был в азарте, мотоцикл легко выдавал сотню, в лицо били лучи солнца, назад убегали поросшие яркой зеленью обочины, и потом это ведь был его мотоцикл, его. Так что я решил отстраниться. И он и так практически отдал мне свой солу после того, как утонул мой Урал. Кто из мужчин сможет отдать своего любимого коня жене? Вот то-то и оно. Перед Кемеровым нас остановила полосатая палочка инспектора ГИБДД. Мотоцикл послушно свернул на обочину, остановился возле веснущего офицера в мокрой от поту голубенькой форме. Мы стали стаскивать все шлемы. Инспектор направился к нам, но вдруг нерешительно остановился и сдвинул жезлом фуражку на затылок. Я что-то не понял. Да вы русские. Радостно ёкнуло сердце. Раз нас приняли за каких-нибудь дойчей или америкосов, значит, наш лошадь была хоть и стара, но все же породиста. И хотя велик был соблазн сказать что-нибудь вроде «Yes, of course, but do you speak English?» Ну, просто чтобы увидеть как глаза гаишника округляются еще больше, и он совсем растеряется. Потому что все английские слова разом вылетают у него из головы. Я знаю, со мной такое происходило неоднократно. Я вдруг жалился на парня. Несмотря на ранний час, над дорогой стояла жаркая марево, мозги у него вытекали из-под фуражки обильными каплями пота, да и к тому же, кто знает, вдруг не поймет мои шутки или, что еще хуже, окажется полиглотом. Вот неприятности тогда не оберешься. Примет нас за иностранцев и потребует документы. Ни разу за шесть лет я не видел, чтобы у иностранцев автоинспекторы проверяли документы, но случай, как говорят, всякие бывает. Поэтому, быстренько ставщик с лица бандану, я почему-то басом сказала, да русские мы, русские. И это чисто сердечное признание обошлось нам в 100 рублей. Алексей даже обрадовался, узнав, за что требуют деньги. Оказывается, мы превысили скорость. Ни разу за 10 лет водительского стажа его не штрафовали за превышение скорости. А это потому, что он всегда неторопливо ездил на Урале. Или на Урале с коляской. Это я с самого начала носилась, как угорелая распугивая автомобилистов. А у Алексея всегда было другое отношение к езде. Ему важно было не просто доехать из пункта А в пункт Б. Ему важен был сам процесс, который приносил ему колоссальное удовольствие. Ему нравилось ехать неторопливо, так, чтобы можно было рассмотреть все на обочинах дороги. Ему нравились и остановки. Он получал наслаждение даже от обычного кофе, сваренного у обочины на примусе. Но сегодня на него повлиял Ямаха. И он был рад тому, что мы вместо положенных 60 без труда шли 90, И даже поторговался с инспектором, выиграв для семейного бюджета не лишний полтинник. «А что, ты так, проблема, что ли?» – удивился гаишник. «Да, что-то с движком глохнет на холостых». «Нет, худо без добра». Взгляд Алексея снова обратился к мотоциклу и на этот раз упал под каким-то особым углом. «И я понял, в чем дело», – хлопнул он себя по лбу. Они неправильно прокинули тросик обогатителя. Смотри, его же закусывают. Так и было. Утром Алексей открыл обогатитель, чтобы завести мотоцикл, потом закрыл тросик, закусил, и клапан не закрылся, мотоцикл захлебывался бензином, и то и дело глох. Правильно прокладывая тросик, Алексей придумал горе-механикам из новосип мото прозвища, среди которых ездюки и щенки молодые были самыми безобидными. Проблема исчезла, как ее и не было. К вечеру на подъездах к Красноярску мы вдруг обнаружили на трассе попутчика. Какой-то шальной мотоциклист ехал на тяжело нагруженном дорожнике. Квадратные багажные ящики выдавались в разные стороны, к спинке были прилеплены до металлических штыря, на штырях была натянута веревочка для белья и даже пару прищепок на ней болталась. Мотоциклист маячил то впереди, то сзади. Наверное, мы где-то его обгоняли, но где не видели. Наконец он догнал нас у кафе. Не думаю, что он гнался за нами специально. Скорее всего, увидел вроде возле забегаловки, да и притормозил. Мы ожидали увидеть очередного дюжего мужа, похожего на варяга. многих таких колесило по российским дорогам. Но, к нашему удивлению, оказалось, что за рулем бородатый джентльмен библейского возраста. Он был невысок, наголо брит, одет в чудовищные кожаные штаны на лямках, белоснежную футболку и черные растоптанные мотоботы. Мы пытались с ним заговорить, но оказалось, что он не говорит по-английски и ни слова не знает по-русски. Удалось выяснить, что он немец, что его зовут Гюнтер, и ему 78, и едет он наш в Монголию. Гюнтер неторопливо шаркая мотоботами сходил к стойке, заказал чаю с лимоном, потом, не торопясь, подсел к нам и вытащил паспорт. Он тыкал скрюченным пальцем в штампы на страницах «Ливан», «Сирия», «Египет», «Ордан», «Ливия», «Нигерия», я ушла, унесла тарелки с остатками ужина, купила с собой минеральной воды, вернулась. Он не переменил положение, все так же тыкал пальцем. Пакистан, Италия, Испания, Португалия. Мне было жаль, что Гюнтер не говорил хотя бы по-английски, но никакой возможности пообщаться с ним не было. Алексей внимательно слушал, смотрел на немца и то и дело кивал, когда тут вдруг начинал о чем-то горячо вспоминать. Наконец-то похватился, нам надо было ехать. «Ладно», — Алексей, с сожалением хлопнул по столу ладонью. «Нам пора», — и он развел руками, показывая, что нам надо ехать. Мы втроем вышли к мотоциклам, обошли вокруг старенькой «Хонды» немца. Гюнтер принялся старательно разглядывать нашу «ТНР», и тут уже ничего нельзя было поделать, это была традиция. Ритуальный танец вокруг мотоциклов. Она происходит каждый раз, как только два незнакомых мотоциклиста встречаются друг с другом. И неважно, где это случается, в центре суматошного города или посреди пустыни. Ритуал обязателен, необходим, без него нельзя. Я и сама столько раз наблюдала за собой и сопротивляться из последних сил, но тело движется словно само по себе, без участия разума, инстинктивно, как у пчелы, исполняющей информационную пляску перед сородичами. Это выше понимания. Однажды открытие мотосезона было назначено у нас в Ангарске. Возглавить колонну мотоциклистов должен был мэр города, як Н. Колонна ехала из Иркутска, и мэр решил встретить ее на полпути между городами недалеко от Мегету Еловой горы. Я его, самоуверенного и слащавого, улыбчивого, не любила и не скрывала это в публикациях. Он это знал и платил той же монетой, игнорируя мои вопросы на пресс-конференциях. Я хотел присоединиться к колонне в городе, но Алексей вдруг заупрямился и сказал, что мы непременно должны встретить колонну в Мегете. Увидев тогда на обочине несколько мотоциклов, мы притормозили, остановились, и пока я снимала шлем и сдергивала с лица бандану, Алексей уже успел за руку поздороваться со всеми, и вдруг я поняла, что он только что пожал руку мэру. Обернувшись ко мне, Алексей скорчил смешную гримасу. Я слезла с мотоцикла, и вдруг произошло непонятное. Ноги, сами не слушаясь, понесли меня к мотоциклам мэра и его друзей. Но самое интересное было не это. Самое интересное было то, что я краем глаза видела. Подобное происходило и с самим мэром. И ему, в свою очередь, было крайне любопытно посмотреть, на чем же это я ищу. И мы обреченно исполнили этот странный танец вокруг наших мотоциклов, умудрившись ни разу не встретиться глазами. Инстинкт мотоциклиста оказался сильнее вражды. На этот раз, исполнив необходимые пар, то есть, несколько раз обойдя вокруг мотоцикла Гюнтер, разглядев все детали, мы уже стали надевать шлемы, как немец вдруг переполошился. О! Презент, Фао! Презент! Он порылся в сумках и извлек на свет божий крохочный пузырек. А колон? Я поднесла пузырек к носу и действительно пованивала. Подарки туземцам, так сказать, отказаться невежливо, расстроившийся человек, а ведь. Он... Нет, не воевал. Ему тогда было лет 13-14, прикинул в уме я. Воевать не воевал, а вот в Гитлер-Югенте был наверняка. Мне вдруг стало не по себе. Я дернул Алексея за рукав. Давай, поехали. Да-да. Он заводил Ямаху, но все еще оборачивался, что-то говорил, показывая Гюнтеру на прищепке. Тот ласково улыбался и махал рукой. Вот это да, сказал Алексей через плечо, когда мы уже отъехали довольно далеко. 78 лет, а он в Монголию едет. Нашим бы старикам такое. А ведь повоевал еще, небось, с нами. Не, не воевал. Все равно обидно. Мы доехали до Красноярска уже поздним вечером. С самого начала мы ехали налегке, и все, что было с собой, это пара гаишных ключей, два свитера и дождевая защита. Ну, и деньги в кармане, естественно. К 11 часам вечера, когда солнце закатилось далеко за придорожный лес, мы стали искать ночлег. Кемпинг нашли под самым Красноярском, совсем рядом с объездной. Собственно говоря, это был не кемпинг, это была охраняемая стоянка для дальнобойщиков, в глубине которой находилась двухэтажная гостиница. Площадка была забита фурами, а перед крыльцом гостиницы стояли несколько столиков импровизированного летнего кафе. Из динамиков хрипло орал блатной шансон – Юбочки уделанных скалившихся девочек почти не прикрывали попки, а сидевшие за столиком полуголые щетинистые пьяные посетители отсвечивали всеми оттенками синих наколок. Куда там жалким байкерским татуировкам до тюремных живописцев? Алексей пошел узнать насчет номера, а я остался у мотоцикла, стараясь не терять присутствие духа. И, как мне казалось, очень гордо посматривала вдаль. я видал таких по телеку», — вдруг громко сказал один из ЗК — он сидел в пластмассовом кресле. На самом деле было ощущение, что его кто-то туда засунул. Из красной пластмассы торчали худые коленки и острые локти. Навяжут вот таких вот мешков и башат по дороге. Он перекатил в зубах папиросу, взял ее двумя пальцами, закашлялся и схаркнул все подниги. Хотела я было взвиться и сказать ему про то, что рожденный ползать не сможет даже на мотоцикле ездить, не то что летать. Да передумала. И не то, чтобы стало трусовато, но все же и про осторожность забывать не надо. До дома-то еще далеко. Но напрягалась я зря. Тут на крыльце появился Алексей, который уже договорился о номере. А еще подошел водитель-дальнобойщик расспросить про мотоцикл. Он оказался опытным мотоциклистом. Мы с ним поговорили, пока отвязывали вещи. «Я здесь не в первый раз останавливаюсь. Здесь надежно. Охрана нормальная. На этих...» — он махнул рукой в сторону урок. «Не обращайте внимания». Что вы хотите? Город близко, вот и используют гостиницу как бордель. Алексей поставил мотоцикл на платную стоянку для легковых авто, и мы пошли в гостиницу. В номере люкс кровать была убрана багровым покрывалом, на потолке сверкали зеркала, смывной бачок был неисправен, струя из душа била в сторону, белье оказалось несвежим. Мы поужинали шоколадом и минеральной водой, расстелили поверх покрывала спальники и тут же уснули. Кого-то, наверное, удивит то, что мы так легкомысленно доверились совершенно незнакомому месту, но что поделать. После 800 километров дороги нам нужен был отдых. Мы выехали дальше в 7 утра, чтобы до полуденного пекла миновать ближайшие города – Красноярск и Канск. Нам это удалось, но дальше дела пошли хуже. Нет, я не о дороге. Хотя назвать дорогой то, что находится на границе Иркутской области и Красноярского края, может только государственный чиновник в порыве особой любви к родине. И называли, знаю. Сама видела, слышала и даже провоцировала их на такие разговоры, чтобы потом прокомментировать высказывания на страницах газеты. Под колесами был песок. Песчаный туман стоял в воздухе и оседал на куртках, капотах и бамперах. Волны желтого самому накатывали на нас с каждой проходящей фурой. Земля колыхалась под тяжестью грузовиков, а я плотно зажмуривалась после каждой песчаной атаки, чтобы беречь глаза. Но это не помогало. Я перед собой не видела ничего. А уж что видел Алексей, не знаю, спросить, спросите у него. Мне почему-то кажется, что он тоже видел немного. Но этого хватало, чтобы удерживать высокую скорость. «Неплохо идем», — сказала я на остановке. «Километров семьдесят сейчас, А может и восемьдесят». Это ведь не Урал, да? Лучше? Да и на Урале я бы здесь также прошел, отозвался Алексей. Просто ты меня все время тормозишь. Вечно прилетешься позади еле-еле. Ответить мне было нечего, и я заткнулась. В который раз вспоминать о своих страхах и падениях не хотелось. Говорено-переговорено. В общем-то, я с самого начала не отличалась храбростью при езде по Гравийке. Нет, потихоньку полигоньку я могла куда угодно доехать. Беда была в том, что другие мотоциклисты ждать меня никогда не хотели. По такой дороге я обычно ехала со скоростью в 30 км в час, и все, точка. А вот так вот. А что хотите со мной, то и делайте. У вас лучше получается? Ну, прекрасно, езжайте быстрее, езжайте лучше. Мне-то, блин, что с того? Именно поэтому мы с Алексеем ездили вдвоем. Впрочем, я не покривлю душой, если скажу, что в последнее время ему здорово надоело меня ждать, и чаще я просто изо всех сил пыталась догнать его. Мне это редко удавалось, он уходил куда-то за повороты, и я, безумев от страха, вцеплялась в руль и неслась, насколько позволяли подвески моего синего Урала. Подвески были жесткими, и езда превращалась в пытку. Сиденье лупило по копчику, зубы лязгали, но деваться было некуда. Это была своеобразная расплата за остальные, более приятные дни путешествия. Ни раз и а не два я думала о том, чтобы миновать эту часть дороги поездом или в кузове фуры, но денег всегда бывало в обрез, и мне снова и снова приходилось покорять эту трассу, выслушивать насмешки дальнобойщиков и видеть демонстративное терпение Алексея. Ему же любая сложная дорога доставляла удовольствие. Сейчас «Ямаха» уверенно ныряла в цунами песка, и словно заправский серфингист выныривал из песчаных волн с другой стороны. Я вдруг проваливалась вниз, потом меня подкидывало вверх, и мы вылетали из песчаного тумана на верхушке очередного холма, чтобы снова прыгнуть вниз. И вдруг Алексей словно одеревенел. Сбросил скорость, перестал обгонять машины. Сцепление пропало, крикнул через плечо. Не выключается. Тащи карту, смотри, где мы. Давай остановимся, ключи есть, посмотрим, что-нибудь сделаем. Зарала я в ответ, но он словно не слышал. С трудом и достала карту из сумки, закрепленной на багажнике сзади. Подняла стекло шлема, развернула сложенные листы. Скоро тайшет, еще километров тридцать. Давай посмотрим, что с мотиком. Алексей отрицательно помотал шлемом и продолжал ехать, но прежней лихости как не бывало. Несмотря на то, что мы двигались в направлении дома, стало ясно. Бесконечно это длиться не может. Рано или поздно придется остановиться, чтобы заправиться или поесть. «Может, все-таки лучше попытаться отремонтировать мотоцикл?» «Двигатель я вскрывать не хочу и не буду», — заявил мне Алексей, когда мы остановились посредине какого-то поселка, через который шла федеральная трасса. ты его знает, что там со сцеплением. Может, тросик?» «Да нет, не тросик, видишь, он рабочий, это где-то внутри». Я понажимал на сцепление, посмотрел, вздохнул, а тросик действительно был цел, рычаг двигался. «Дай вскроем крышку двигателя». «Ага, сейчас, крышку снимем, наверняка порвем прокладку». Герметика у меня нет, со старых потечет масло. Это не дело. Ну что ж ты герметик-то не взял, Чунча? А кто ж знал-то? Я же думал, он японский, он не ломается. Алексей зло рукой в сторону мотоцикла. Надо было срочно придумать, что делать дальше. Помотавшись туда-сюда по улице, Алексей понял, что даже просто привлечь к себе внимание местных будет непросто. Разгар дня, все на работе. Я была уверена, что он сможет отремонтировать мотоцикл, но он почему-то боялся японского двигателя. Хотя в его навыках механика я не сомневалась ни на минуту. Я только недоумевала, почему он в себя не верит. Мы топтались возле замыленного красного мотоцикла и не знали, на что решиться. «Давай думать рационально», — наконец предложил Алексей. «Давай. Ехать мы можем. Просто ехать можем». Я даже потихоньку переключить смогу. А с места как съехать? А я тебе говорил, не надо останавливаться. Помолчали. Столкача? Наконец нерешительно спросил я. Ага, один цилиндр в 600 кубов. Ты хоть представляешь, какой там стоит поршень? А какая компрессия? Ну, мы все же попробовали, хотя результатов это не дало. Наверное, проще было тащить за собой упирающегося осла. Алексей почесал затылки. Я тут где-то читал... Что можно сделать так? Садимся. Лишь бы шестерни выдержали. Выоседляя мотоцикл, Алексей включил первую передачу, посоветовал держаться покрепче и нажал на кнопку стартера. Наша огромная белая лошадь резко скаканула вперед, двигатель завелся, и мы закричали «Ура!» и поехали дальше. «Ну, будем переть, пока хватит сил!» — крикнул мне Алексей. Лишь бы тонеры выдержала. Она ведь для пустыни сделана, вот пускай себя и показывает. Трудности только начинались. Дорога между Тайшетом и Тулуном считалась самой трудной даже среди дальнобойщиков и перегонщиков. Там, где асфальт отсутствовал, по сути, было только направление, а там, где он лежал, лучше бы его и не было вовсе. Разгонявшиеся на уцелевших кусках хорошей дороги водители не успевали тормозить перед ухабами, убивали ходовую, бились поддонами, а то и вовсе догоняли друг дружку. На радость очевидцам. У Алексея на неисправном мотоцикле не было возможности затормозить или переключиться, и оставалось только молиться, чтобы старенький Тенера не подвел, и чтобы хватило надежности шестерней коробки и коробки передач. Но Тенера, выноси. И мотоцикл вынес. Сквозь пылевую бурю, сквозь полуденную жару и расплавленный воздух по ухапам, по камням и песчаным гребням он спокойно и как-то даже неторопливо обгонял все попадавшиеся в попутном направлении грузовые и легковые автомобили и к вечеру вынес нас к Тулуну. Много неудобств доставили переезды. По закону подлости, как только у мотоцикла перестало выключаться сцепление, все шлагбаумы оказались закрытыми, а Алексею приходилось виться мелким бесом между скопившимися машинами, чтобы не останавливаться и руках не глушить мотоцикл. Несколько раз мы практически подныривали под еще не успевший подняться шлагбаум, вызывая его теток в грязных оранжевых жилетах, но подделать ничего с этим не могли. Как не могли даже извиниться перед ними за свое поведение. Мы проехали через Тулун, остановились на АЗС, надо было заправиться. Уже смеркалось, возле колонок никого не было, по шоссе проезжали редкие авто. От расплавленного асфальта в городе еще обдавало жаром, как от натопленной печи, а за городом воздух уже остыл. Свежестью веяло от темнеющего леса за заправкой. На свет ярких ламп из густой придорожной зелени слетались мотыльки от а цикады уже завели свою звенящую песню. Я кое-как слезла с мотоцикла, сняла шлем, постарался размять затекшие ноги. Заднее сиденье на Ямахе было шикарное. Мягкое, широкое. Руки удобно упирались в багажник. Одно маленькое «но». Подножки, расположенные слишком высоко, и скрюченные ноги начинало быстро сводить. Обычно мы останавливались через каждые 100 километров, чтобы отдохнуть, размяться, поглядеть по сторонам, но сегодня было не до комфорта, а ехать в таком положении было уже невыносимо. Ноги отнимались. Их можно было свешивать, ими можно было махать туда-сюда. Можно было сгибать, разгибать, но эта проблема не решала. Их все равно приходилось ставить обратно на подножки. Кроме того, болела спина. Ее тоже сводило. А еще я стерла себе кое-что пониже. Вроде бы и старалась не ерзать, но... Мне с трудом удалось сделать несколько шагов. Еще бы в семи утра в седле. А сейчас сколько? Пол Полдвенадцатого. Алексей в подошел к кассе оплатить бензин. Похоже, у него были такие же проблемы. А у меня на заднице мозоли. Не без гордости и даже с радостью сообщил он, вернувшись. Ну, что будем делать? Пойдем дальше? Ночью? Да. Я покивала. Делать ей в самом деле было нечего. До дома оставалось около 350 километров. Баков в 25 литров должно было хватить до самых ворот гаража. Ты сильно устал? С дюжу равнодушно ответил Алексей. Давай только теплые вещи наденем, чтобы не останавливаться. И мы поехали. В ночь, в темноту, в неизвестность, уставшие, голодные, неважно. Главное было добраться до дома. То есть того, как темнота облепила мотоцикл со всех сторон, а спиной ноги окончательно затекли, мы потеряли счет времени. Только темень, шум двигателя, свист ветра и слепящие фары встречных машин. Только километровые столбы, да дорожные знаки, мелькающие в свете фары. Отличные, между прочим, фары. Это вам не слабенький огонек Урала, когда кажется, что спереди к мотоциклу привязан детский фонарик с древней лампочкой накаливания. Фару лупило вдали, и некоторые встречные машины даже мигали, мол, хватит, имей совесть, включи ближний. Тогда Алексей на мгновение включал дальний свет, давая понять, что со своей стороны чтит правила дорожного движения, и машины унимались. И только тихонько старались проскользнуть мимо нас. Наверное, они думали, что мы окосевшие на одну фару ленд-крузер. Шарагул, Тулюшка, Куйтун, Харик. Голубые указатели исчезали в темноте. Дорога была знакома и однообразной. Поворот налево, справа поле, потом прямо, потом налево через лес, потом подъем в сопку, спуск, снова подъем, снова поворот направо, справа поле. Мы ехали, ехали и ехали. Постепенно стало казаться, что, сделав где-то в темноте петлю Мебиуса, мы снова оказались у Тулуна и опять поехали от него в Ангарск. Но Укутский, Залари, Владимир, Кутулик... Стоп, Кутулик вроде был сразу за Тулуном или нет? Или там был Култук? Да нет, Култук в Байкале. Это же Кутулик, Нет? А, утулик. А, нет, это опять на Байкале. Мысли путались, и в темноте от усталости я уже могла поверить в любую чертовщину. Под Тулуном был Куйтун, а это Кутулик, разрешил мои сомнения. Алексей и рассмеялся. Хотя очень похоже, что мы едем с самого начала. И это верно. А потом я посмотрела налево и увидела, как над далеким холмом брежет рассвет. Мы пролетели сквозь ночь, как сквозь радугу. Я тронул Алексея за рукав, и он радостно закивал головой. Радость, правда, была недолгой. Мы устали. Мне приходилось теперь не только разминаться самой, но то и дело через дождевик и куртку хоть как-то растирать Алексею и плечи, и руки. Я терл ему кулаками спину и тихонько порудивала, чтобы он не вздумал заснуть. Иногда он свешивался с мотоцикла то вправо, то влево, вставал на подножках, затем начинал энергично приседать, отчего весь мотоцикл ходил ходуном. Ему тоже было не в невмоготу. Я пробовал сесть на сиденье боком, потом другим. Это помогало ненадолго. Собственно, просто сидеть уже не хватало никакой выдержки. И когда рассвело похолодало, руки и ноги окончательно онемели, иногда я начинала потихоньку подвывать. В усоли мы нагло проехали на красный свет перед носом обалдевших автоинспекторов. Они проводили нас взглядом и тут же остановили несколько машин, ехавших следом. Это неслись на автомобильный рынок в Иркутск местные. Наверное, инспекторы ГБД приняли нас за призрака, а может, снова за иностранцев, там немцев, англичан, голландцев. Ангарск встретил нас в своеобразной демонстрации здешних обычаев. На обочине у Виадукова объездной дороги стояла копейка, рядом переминалось несколько парней, один из них рослый хлопец, на лице которого не оставила тени ни одна маломальски достойная мысль, увидев нас, вдруг вскочил к дороге. Куртежка распахнулась, футболка натянулась на толстом животе. Он взмахнул крупным кулаком и с хлопком вогнал его в растопыренную пятерню другой руки, показывая, с каким удовольствием он бы сейчас ударил Алексея по шлему. «Бац!» – залопил он со злобным восторгом дикаря-язычника. Алексей недоуменно пожал плечами и проехал мимо. А я к своему стыду одновременно на восторгу не удержалась и, наконец, то сделала то, о чем давно и тайно мечтала. Показал незнакомцу тот самый знаменитый жест мотоциклистов — средний палец. Перчатки на мне были теплые, толстые, и факт оказался весьма внушительным. В том, что в случае чего мы без проблем уйдем от копейки, я не сомневалась ни на минуту. Но за нами никто не погнался. Пустынный утренний город был молчалив. Алексей не притормаживал даже на лежачих полицейских. Длинноногий мотоцикла легко проглатывал все неровности дороги. Мы ехали, ехали, ехали и остановились только у ворот гаражного кооператива. Конечно, они были закрыты. До 6 утра. А сейчас? Сейчас только 4.30. Я постаралась нащупать деревеневшую ногу и землю, и вдруг мотоцикл опрокинулся на бок. Мы кувырнулись с высокого сидения в пыльный бурья обочины. Мотоцикл подняли с трудом, Алексей опасался за выступающий бах, но на мотоцикле не было ни царапины, только от удара повернулся рычаг тормоза на руле. Сначала засмеялся он, потом я. Сначала тихо, потом все громче и громче. «Ой, не могу!» — хохотал Алексей. «Это надо же столько проехать и так бездарно свалиться! Смотри, тут ведь даже не закрыто!» И в самом деле ворота были просто притворены. Я распахнул одну створку, и Алексей, поймав нейтралку, докатил мотоцикл до гаража. Таксист, который вез нас до дома, брезгливо косился на нашу пыльную одежду и грязные волосы. «А мы...» Мы были счастливы. Ни больше, и не меньше. В гараже стоял японский 600-кубовый эндуро, а значит, впереди нас ждали приключения. За сутки на неисправном мотоцикле Алексей проехал 1200 километров, следовательно, Тенеро был способен на много. На что именно, Алексей хотел выяснить в ближайшее Время. Вы слушали подкаст «Двухколесные истории». Заглядывайте через неделю за следующим выпуском. Подписывайтесь на подкаст на всех доступных платформах, в социальных сетях. Оценивайте, ставьте лайки. Это здорово помогает подкасту. Ну и, разумеется, до скорой встречи.